0: wichtigsten Infos der Branche im schnellsten SAK-News-Format. Präsentiert von den Heizungsbauern aus Leidenschaft und SAK-Radio.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu SAK-News, eurem schnellsten Newsformat aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und ich darf an meiner virtuellen rechten Seite Dennis Höltke begrüßen. Moin Dennis, grüß dich.
0: Sei gegrüßt, Florian. Ja, unsere zweite Folge SAK News und ich würde sagen, Florian, die hat es in sich, oder?
1: Ja, definitiv. Wir haben ein bisschen was am Podcast geändert. Wir sind auf ähm, auf Resonanzen eingegangen aus der Community. und ähm, Aber was noch viel wichtiger ist, auch draußen in der Wirtschaft und beim Herstellern und in der Industrie hat sich ein bisschen was getan. Und ich glaube, da haben wir auch ein, ein brisantes Top-Thema
0: alles klar. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Top-Thema.
1: Ja, Dennis, du wirst wahrscheinlich, äh, genau wie alle anderen auch, nicht äh, davon gekommen sein und gehört haben, Fissmann. Was ist mit Fiesmann los?
0: Seit äh, gestern um ich glaube 15 Uhr knallen bei mir auf dem Handy ständig äh, Nachrichten rein. Ja, die Firma Fisman ähm, verkauft ein Teil zumindest äh, ihrer ja, ja, oder des Unternehmens Richtung Amerika. Und ähm, ich sag mal so, da geht es eben vor allen Dingen um das Thema Wärmepumpen und gestern hat sich schon herauskristallisiert, dass das passieren wird und heute Nacht ist es dann bekannt gegeben worden, ähm, Carrier Global hat das Ganze ähm, ja, initiiert und äh, wird ähm, für 12 Milliarden Euro, äh, ich glaube es sind Euro, ne? Es sind nicht Dollar, sondern Euro, äh, wird ähm, FISMAN äh, ja überführt nach Amerika. Ich finde es ein gutes, ja. Florian, sag mal.
1: Ähm, ich ich, ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet, muss ich tatsächlich sagen. Als ich die, die Nachricht überhaupt gehört habe, dachte ich, hä? Haben wir heute ja. den 1. April? Nee, wir hatten den 24. <lacht> April. Und ähm, eigentlich gab es für mich ja, also aus, aus meiner Sicht, aber ich bin ja auch leider nicht interner bei Fissmann, aus meiner Sicht würde ich gerne mal die Gründe dafür erfahren. Aber vielleicht wird es die nächsten Tage da ja dann noch ein Statement seitens Fisman zu geben. Oder weißt du schon mehres? Doch, Fisman hat schon. Fisman hat schon veröffentlicht,
0: ähm, stellt das Ganze eben eigentlich als zukunftsweisende und äh, ja, ähm, positive Entwicklung dar. Ich meine, es hat sich da auch so ein bisschen im, in dem Familienunternehmen abgezeichnet. Der Junior hat übernommen, ähm, hat ja seine, sag ich mal, seine Empathie auch für den amerikanischen Markt auch schon frühzeitig ähm, gezeigt, war ja dort auch unterwegs. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man sich das Thema Wärmepumpen anschaut, dann gibt es zwei Faktoren, die eng zusammenspielen. Das eine ist das Thema Cash und das andere ist letztendlich das Thema Geschwindigkeit. Und ähm, ich glaube, äh, man weiß relativ genau, dass äh, man ohne Cash keine Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und ich glaube, äh, das hat genau auch dazu geführt diesen Schritt jetzt zu gehen, weil man unter Umständen sagt, wir werden dann in diesem, sag ich mal, Wettlauf auch ein Stück weit, äh, das ist ja nicht nur gegen die, gegen die Klimaentwicklung, sondern auch der Wettlauf im Markt, ähm, wird man sich vielleicht unter Umständen nicht durchsetzen können. Ich finde es als Signal für, für den ähm, europäischen Markt, nicht nur für den deutschen, sondern auch für den europäischen Markt, schon auch kritisch, oder Florian? Also, dass man jetzt so eine kompetenz aus so einem wichtigen unternehmen weggibt ähm, weggibt in anführungsstrichen es wird sicherlich also so bleiben dass deutschland auch genutzt wird aber wenn man sich im übernahmen von amerika anguckt dann geht das schon um harte zahlen am ende
1: ja ähm, mit kompetenzen abgeben haben wir aber in deutschland leider auch schon in den letzten dekaden erfahrungen gemacht ich meine gucken wir uns mal die pv ähm Industrie an, die wir ja auch weitgehend abgegeben haben. Die Windkraftindustrie ist ja auch abgewandert aus Deutschland. Ähm, Fissmann wird in Deutschland bleiben, also das, das, das steht schon mal fest. Genau. Aber ich, ich finde es doch schon. Ich, ich, ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn Fissmann zu 100% deutsch bleiben würde oder geblieben wäre. Aber es lässt sich jetzt nicht ändern. Ähm, Soviel zum Top-Thema. Und äh, wir haben natürlich, du hast ja auch eine eigene Rubrik noch in diesem Podcast. Richtig, und aber einen muss ich noch ganz kurz ja nachstecken,
0: Florian. Ja. Einen muss ich noch nachstecken. Und zwar, es gibt, und das finde ich eigentlich das Spannende, es gibt zwei ähm, aktuelle, ich, einmal aus der aus der welt.de habe ich das rausgelesen und dann auf, auf der Zeit. Also welt.de hat sich Weiland zu Wort gemeldet ähm, und hat äh, sofort äh, rausgegeben, dass sie ähm, aus eigener Kraft wachsen wollen ist ja auch ein Statement, ja. Also Weiland meldet sich, wenn Fissmann verkauft, zu Wort und veröffentlicht gleich was. Und gleichzeitig <lacht> hat unser Freund äh, Robert Habeck ähm, eine Kündigung ähm, und, eigentlich äh, eine Kündigung, eine Ankündigung äh, gemacht und zwar zur Prüfung jetzt dieses äh, Verkaufs. Ähm, wird also ähm, zum einen... Schauen, ob das dann auch alles mit rechten Dingen zugeht und den Statuten entsprechend passiert und zum anderen ähm, sicherlich dann eben auch ähm, gucken, ähm, inwieweit man auch gewisse ähm, ja, Gelder, Kompetenzen in Deutschland halten kann. Das vielleicht nochmal ähm, so als fun als Funfact, äh, was ich heute gerade um 16.38 Uhr reinbekommen habe.
1: Und da seht ihr, wir haben gerade 17 Uhr. Wir sind hier on Point, on Point. Und ja, nur das Beste für euch in dem Sinne. Deine ja, genau. Rubrik. ja,
0: genau. Jetzt kommt die Rubrik Markt und Hersteller. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Und ich startet jetzt einfach mal. Musik wir starten mit dem bayerischen SAK Geschäftsklimaindex. Dieser wird ja jedes halbe Jahr veröffentlicht, also jetzt auch wieder im Frühjahr 23. Und die aktuellen Zahlen beziehen sich auf das Frühjahr 22. Und hier gilt es festzustellen, dass der Geschäftsklimaindex um 12,9 Punkte gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, also auf insgesamt 61,9 Fünf Punkte. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass sich der Geschäftsklimaindex zusammensetzt aus den Prognosen und Aussichten des der Innungsfachbetriebe zu 60 Prozent und 40% des Index machen die aktuelle Ertragslage aus. Und hier gibt es eine große Diskrepanz, denn ähm, im Jahre 2022 waren die Prognosen doch sehr, sehr optimistisch und positiv. Und konnten sich letztendlich so nicht bewahrheiten. Auf der anderen Seite ist die Ertragslage um in Anführungsstrichen nur 0,6 Prozentpunkte gefallen und äh, wenn man letztendlich in der Befragung weiterschaut, dann beurteilen immer noch 92 Prozent der Befragten die aktuelle Ertragslage als besser oder gleichbleibend. Der nächste SAK-Geschäftsklimaindex wird dann im Herbst 23 veröffentlicht und wir sind mal gespannt, ob sich die Prognosen auch so bewahrheiten beziehungsweise ob dies dann auch für Gesamtdeutschland Anwendung finden kann. Ein Glückwunsch geht an die Firma Judo, denn die wurde jüngst ausgezeichnet als Deutschlands grüner Innovationsführer. Das FAZ, also Institut für Management, Markt- und Medieninformationen, hat äh, Judo Wasseraufbereitung GmbH das Zertifikat verliehen. Zum Hintergrund, äh, insgesamt wurden 3.766 Unternehmen aus der ganzen Welt gescreent, ähm, nach dem Thema Innovation und ähm, in einer Studie untersucht. Und nur 475 davon erfüllten letztendlich die Kriterien und Auflagen. Und Judo hat sich dann als Gewinner in der Spitzengruppe festgesetzt und äh, gehört damit jetzt zum einem der innovativsten äh, grünen Unternehmen aus Deutschland. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch und ich denke, wenn man sich so anschaut, welchen Nachhaltigkeitsgedanken das Unternehmen dann in sich trägt und mit welchen Patenten sie letztendlich da auch am Start sind, dann ist es auch absolut gerechtfertigt. Neuigkeiten aus dem Hause Bosch. Bosch investiert auch weiter in den Ausbau seiner europäischen Wärmepumpenstandorte. Und hierbei geht es um keine geringere Summe als eine Investition von mehr als einer Milliarde Euro bis Ende der Dekade. Unter anderem wird in eine neue Produktionsstätte in Polen investiert und hier ist der Baubeginn 2024 geplant. Der Produktionsbeginn soll dann Ende 2025, 26 starten und bis 2027 sollen rund 500 neue Arbeitsplätze am Standort entstehen. Und auch in Eibelshausen in Deutschland ist zum Jahresbeginn 2023 die Produktion von Inneneinheiten für die neueste Generation von Wärmepumpen gestartet. Und für genau diese Produktion wurden im vergangenen Jahr 25 neue Arbeitsplätze geschaffen und in diesem Jahr sollen weitere 60 folgen. Insgesamt kann man sagen, dass Bosch, wie Sie selber sagen, die Schlüsseltechnologie Wärmepumpen weiter nach vorne schieben möchte, um die europäischen Klimaziele im Gebäudesektor auch zu erreichen. Also auch bei der Firma Bosch bleibt es spannend, wenn es um die Produktion von Wärmepumpen geht und natürlich werden wir auch weiterhin drauf schauen und das Ganze begleiten.
1: Ja, Dennis, vielen, vielen Dank für deinen doch sehr tollen Beitrag. Ähm, auch von meiner Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Firma Judo und äh, ja, auch nochmal Glückwunsch an an Bosch. Eine Milliarde in die Wärmepumpe. Ich hoffe, es bleibt in Deutschland, um nochmal zynisch, ein bisschen zynisch zu sein. <lacht> Aber ähm, Dafür bist du bekannt, ähm, Florian. Dafür bin ich bekannt. Klar. Ja, wir, wir kommen zur nächsten Rubrik.
0: Richtig, und das ist deine Rubrik, Florian. Und in deiner Rubrik gibt es Neue Produkte, also die Produktnews, und das startet jetzt.
1: Ja, herzlich willkommen in meiner Rubrik und äh, zu Anfang, ich habe Hörerpost bekommen und zwar wurde uns zugetragen, wir sollen doch ein bisschen mehr auf kleine Helferleihen im Kundendienst oder als Monteur ein bisschen mehr darauf eingehen und gerade auch was Werkzeuge angeht. Und da habe ich auch direkt gleich den ersten smarten Helfer für eure Werkzeugtasche und zwar das Easy Ding von Easy Systems. Easy mit Z und das Easy Ding ist eine ganz smarte Lösung und zwar ist das eine, eine Lehre, wo man ja, das Schließmaß an Fußbodenheizungsverteilern ermitteln kann. Ich habs selbst schon mehrfach erlebt dass ähm, ich zu einem Fußbodenheizungskreisverteiler kam und die Stellantriebe schon relativ alt waren und ich das genaue Schließmaß nicht äh, ermitteln konnte. Und diejenigen, die bei uns bei der Weihnachtsbox natürlich dabei waren, die kennen das Easy-Ding schon, das war nämlich da mit enthalten. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein kleines Tool, was ihr auf den aufs Ventil von dem Fußbodenheizkreisverteiler schrauben könnt und dann zeigt euch dieses Tool an, wie viel Millimeter Schließmaß denn euer Verteiler hat. Das ist ja mal gar nicht so unwichtig, um einen einwandfreien Betrieb auch im, im zu realisieren und wenn ihr es noch einfacher haben möchtet, dann könnt ihr auch den Easy Drive gleich dazu nehmen, denn da habt ihr das Problem überhaupt gar nicht, dass irgendwelche Stellantriebe nicht passen, denn ihr habt in diesem Set gleich mehrere ähm, Adapter dabei, um verschiedene Schließmaße abzubilden. Also Easy Systems mit dem Easy Ding. Ein weiteres smartes Tool, was ich tatsächlich auch nicht mehr missen möchte. Ich benutze es jetzt seit guten anderthalb Jahren und ähm, ja, bildet die Firma Stanley mit dem Fatmax Rotator da. Der Fatmax Rotator ist eine Umschaltknarre. Wir kennen sie alle, wir haben alle so ein Ding irgendwo in der Werkzeugkiste, aber diese Umschaltknarre hat eine ganz gute Besonderheit. Und zwar könnt ihr nicht nur mit einer Links- und Rechtsbewegung die ähm, Schrauben festziehen oder lösen, sondern der Griff ist drehbar. So könnt ihr nämlich mit der ersten Bewegung natürlich die festsitzende Schraube lösen und dann mit Green des Driffs habt ihr die Möglichkeit, diese zu schwer zugängliche Schraube dann aus ihrer Position zu, zu rauszuschrauben. Ich habe das wirklich schon oft benutzt und ich glaube, das ist wirklich ein Tool, was man sich mal in die Werkzeugkiste legen kann. So teuer ist es tatsächlich gar nicht und es, es bietet wirklich einen großartigen Mehrwert. Die, die Knarre gibt es in ein Viertel, drei Achtel oder halb Zoll und somit ist, glaube ich, für jeden etwas dabei. Und natürlich sind dann auch verschiedene Nüsse, also ich nenne es Nüsse, andere nennen es Steckschüssel, ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, die sind auf jeden Fall dabei und ja, was soll ich sagen, guckt's euch mal an, der Stanley Fat Max Rotator, auf jeden Fall eine sehr, sehr smarte Sache. Und jetzt nochmal was für unsere Kundienstkollegen, die gerade in der Folgungstechnik unterwegs sind. Die Firma Boderos mit ihrem WB6-Wärmetauscher. Für diejenigen, die nicht wissen, was der WB6-Wärmetauscher ist. Das ist der runde Wärmetauscher, der zum Beispiel in einem GB172 oder GB182 vorhanden ist. Ja, da gab es ein konventionelles Cleaning-Kit. Das war quasi nur eine Bürste an so einem langen Draht. Die konntet ihr dann in den Wärmetauscher einführen und den dann reinigen. War relativ umständlich und das Ergebnis war meiner meines Erachtens auch nicht ganz so prickelnd. Und die Firma Boderos oder auch Bosch, das könnt ihr euch äh, halten wie ein Dachdecker, ist nämlich dieselbe Artikelnummer, hat für den WB6 ein, ein Cleaning-Kit rausgebracht, was an einer Welle funktioniert, wo ihr einen Akkuschrauber dann anschließen könnt und mit dieser Welle kommt ihr dann problemlos in diesen Wärmetauscher rein. Da gibt es so einen kleinen Aufsatz, den hakt ihr dann oben ein und so könnt ihr mit einer Auf- und Abbewegung und der Rotation des, des Bürstenkopfes durch den Akkuschrauber wunderbar reinigen. Absolut grandioses Ergebnis und für mich, gerade als Boderos-Schrauber absoluter Mehrwert, dieses Kit gehört auf jeden Fall in mein Wartungsrepertoire als fester Bestandteil mit dazu. Ja, die Artikelnummer lautet 7738 113 218 zu bestellen bei Boderos oder halt im Großhandel über Bosch. Und äh, ja, auf jeden Fall ein sehr smartes Tool und ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: Florian, äh, dank dir für diesen Beitrag. Ähm, Tools aus deinem Alltag, die du einsetzt, richtig cool. Ich meine, näher, näher dran geht es eigentlich gar nicht und von daher, ähm, ich glaube, das ist ein spannender Einblick gewesen und äh, der eine oder andere wird vielleicht dann auch zugreifen und sagen, jo, das sollte ich auch mal benutzen, oder?
1: Auf jeden Fall geprüft und getestet von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Also jetzt mal ohne Mist, ich benutze diese Sachen wirklich. Und wenn wenn sie mich nicht überzeugen würden, hätte ich es hier nicht erwähnt. Und äh, ja, also immer zu empfehlen. Das, was ihr hier hört, ist grundsätzlich immer zu empfehlen. Auch dieser Podcast ist zu empfehlen. Auf das jeden heißt, Fall. wenn ihr wenn ihr ähm, das hier gut findet, was wir machen, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr äh, ja tut Gutes und spricht darüber. Also in dem Sinne könnt ihr einfach mal einen Beitrag teilen oder uns einfach mal euren Kollegen empfehlen. Teilen, ja, liken,
0: weiterleiten. Daniel Prim. Ja,
1: Daniel Krien, äh, meine virtuelle rechte Seite bei Nice to Know, äh, unserem Wissenspodcast. Der hat ja hier auch eine Rubrik und der behandelt ja das Thema so ein bisschen Gesetze, Novellierungen und Richtlinien. Und was der zu sagen hat, das hören wir
2: uns jetzt an. Kommen wir nun zu dem News aus dem Bereich Vorschriften, DIN Normen und Gesetze. Wie wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben, ist seit dem 19.04.2023 die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes durch den Bundestag beschlossen worden. Kurzer Nebenfakt dazu. Eine Novellierung beschreibt eine Änderung oder Ergänzung eines bestehenden Gesetzes. Aber was bedeutet das jetzt für uns im Klartext? Und zwar ist es so wie folgt. Ab dem 01.01.2024 müssen möglichst jede neue eingebaute Heizungsanlage mit mindestens 65% erneuerbaren Energieanteil betrieben werden. Die bisher bestehenden Förderprogramme sind natürlich dementsprechend auch Geschichte. Diese werden nach dem BEG, heißt Bundesförderung für effiziente Gebäude, neu festgelegt. Diese werden dann wie folgt entsprechen. Es werden jetzt nachfolgend 30% Grundförderung für alle Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt. Diese 30% Grundförderung werden nach Bedarf entsprechend aufgestockt. Diese können zum Beispiel sein, 20% Extra-Bonus, wenn ihr eure bestehende noch intakte Heizungsanlage rausschmeißt und durch eine moderne, energieeffiziente Anlage austauscht. Diese können zum Beispiel sein Biomasseanlagen, Wärmepumpen. Besondere Eigenschaften wären dann noch bei Hybridanlagen, zum Beispiel Gaskessel in Verbindung mit einer Wärmepumpe, ist das Gesamtpaket dann nur förderfähig, wenn die Gasanlage das H2 Ready Label trägt. Das bedeutet, dass die Gastherme, Gasbrennwertgerät bereits in der Lage ist, bis zu einem bestimmten Prozentsatz auch Wasserstoff mitzuverbrennen. Weiterhin ist auch festgelegt worden, dass ab diesem Datum alle Altanlagen, sprich Öl, Gas, Kohle, Konstanttemperaturkessel, die älter als 30 Jahre sind, nun wie auch bisher schon gehabt, der Austauschpflicht unterliegen. Ausgenommen hiervon sind Hauseigentümer mit bis zu einer Gebäudegröße, bis zu sechs Wohneinheiten, welche sie mindestens selbst mitbewohnen und diese vor 2002 bewohnt haben oder noch bewohnen. Unter anderem fallen hiervon auch aus, Herrschaften, die das 80. Lebensjahr bereits begonnen oder sogar überschritten haben. Also Leute, bleibt immer noch up to date. Es wird immer noch spannend, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Quellen hierzu findet ihr natürlich unter anderem unter dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dort könnt ihr euch die ganzen Novellierungen nochmal nachlesen und euch nochmal im Detail angucken. Ich habe versucht, euch das immer runterzubrechen auf so ein bisschen unbürokratisches äh, Deutsch. Von daher, da gerne nochmal nachlesen, falls euch noch was fehlt. Wenn ansonsten noch irgendwas Spannendes dazukommt oder noch wieder was geändert wird, halten wir euch natürlich über dieses Portal hier weiter auf dem Laufenden und äh, geben euch stets News und Updates zu aktuellen Förderprogrammen, Gesetzeslage und weiterem.
1: Ja, Daniel, auch nochmal herzlichen Dank für deinen Beitrag. Immer, also Ich bin ja froh, dass er es macht und die ganzen äh, Gesetzestexte für uns durchwälzt und durchliest. Ist ein undankbarer Job, aber der Job muss gemacht werden und bei uns hört ihr es als Erstes. Absolut.
0: Und äh, vor allen Dingen auch, wie er es aufbereitet, dass es auch für jeden einigermaßen verständlich ist. Das ist, glaube ich, genau auch richtig cool. Ähm, als aller also als, als Allerletztes, jetzt sozusagen der vierte Teil. Ähm, es geht um das Thema Social Media. Und ähm, dieser Teil ist von Christian aus der SAK radio Redaktion. Und ich habe schon äh, mitbekommen, welche Themen er behandelt wird. Es wird auf jeden Fall Hört jetzt rein.
3: Und wieder mal ein herzliches Moin aus der Social Media Redaktion der SHK News. In der heutigen Ausgabe möchten wir auf ein sehr interessantes und aktuelles Interview von Michael Hilbert dem Präsidenten des Zentralverbandes Sanitär, Heizung und Klima, mit der Tagesschau 24 eingehen. In diesem Interview werden mögliche Personalsorgen, die Preisentwicklung der Wärmepumpen wie auch die Auftragslage in der Wärmewende angesprochen. Michael Hilbert stellt sich auch den Fragen zu den Kosten und der Umsetzbarkeit für die Endverbraucher in der Zukunft. Wer dieses Interview verpasst hat, hat jederzeit die Möglichkeit, diesen Beitrag auf dem Instagram-Kanal des Zentralverbandes SHK sich noch einmal anzuschauen. Diese Woche hat sich die Community-Gruppe Heizungsbau aus Leidenschaft auf Facebook mit fast 27.000 Mitgliedern besonders mit einem Artikel aus der Zeit online beschäftigt. In diesem Artikel hält der weiland 70% der Gebäude für Wärmepumpen geeignet. Dies hat die Gruppe bestehend aus Menschen aus der Branche zu einer regen Diskussion angeregt und auch viele unterschiedliche Meinungen zutage gebracht. Unserer Meinung nach, ein Muss für jeden, der sich in der SAK-Branche zu Hause fühlt, sollte auch hier einmal reinschauen. Besonders belustigt hat uns das aktuelle Wheel von Varion. Es ist ein genialer Dialog zwischen Stift und Geselle während der täglichen Arbeit. Aussagen wie... Hast du Zaunfarbe gesoffen, ich mache aus deinen Ohren Wäschetrockner oder wir brauchen mehr Geld vom Chef, zeigen sehr deutlich, wie es heute in den Betrieben so abgeht. Hört rein, wir denken, dass die 167.000 Aufrufe auch widerspiegeln, dass es wirklich vielen aus der Seele spricht und den Alltag sehr gut nachstellt. Viel Spaß dabei!
0: So, das waren die News. Und zwar nicht nur aus dem Social-Media-Bereich, sondern aus allen vielen Themenbereichen. Florian, hat es dir wieder Spaß
1: gebracht? Mir bringt Podcasten immer Spaß. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, ob unsere ZuhörerInnen genauso viel Spaß hatten und dieses Podcast-Format für gut befinden. Das würde uns natürlich informieren. Und da hast du ja, glaube ich, eine E-Mail-Adresse.
0: Ja, also zum zum einen haben wir natürlich unsere Kanäle und man kann über SHK Radio, Heizungsbau aus Leidenschaft uns natürlich immer Feedback geben. Also schreibt überall rein, wir lesen das ja und äh, wenn euch was gefällt, äh, gern Daumen hoch äh, und wenn euch was nicht gefällt, auch Daumen hoch und Kritik, ähm, die nehmen wir natürlich gerne an. Und äh, für alle Hersteller und alle, die etwas kundtun wollen, was wir vielleicht besprechen sollen, haben wir eine ähm, E-Mail-Adresse, das ist presse.shk.radio, da guckt ihr rein, Heizungsbau aus Leidenschaft, da gucken wir rein und werden dann die Meldungen uns raussaugen. Ja, ansonsten Florian, ähm, dann werden wir mal gucken, wie es mit Fisman äh, weitergeht. Das wird ja Definitiv. noch ein spannendes Ding und das werden wir auch auf jeden Fall weiter beobachten. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was Robert Habeck noch kundgetan hat. Wir werden uns das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen und sind im Gespräch mit dem Verkäufer, dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient. So der grünen Politiker. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen und würde sagen, Florian, jetzt bist du noch dran.
1: Genau, mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns von diesem Podcast. Dennis, ich muss es wie immer sagen, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, mit dir diesen Podcast hier heute aufgenommen zu haben. Und äh, würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge SRK News, eurem schnellsten Format aus der Branche.
0: Hab nichts hinzuzufügen. Mach's gut, Florian. Dank dir.
1: Mach's gut. Bis dann. Tschüss.